0: Najdôležitejšie pramene kongregácie dcer božskej lásky ukazujú matku Františku Lechnerovú s jej prvými duchovnými dcerami vo svetle takého spôsobu života, ktorý sa celkom sústreďuje v láske. Pochopiť lásku v zahrňujúcej a vytyčujúcej hĺbke, určenú vlastnosťou božská. Keď sa zo spoločnosti C.R. Božskej lásky stáva kongregácia C.R. Božskej lásky, dostáva meno, ktoré poskytuje identitu a súčasne vyjadruje prvé vytýčenie cieľa inštitútu. Podrobnejšie nám o tom povie sestra Daniela Bezdedová z kongregácie C.R. Božskej lásky. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková
1: si lásky a pre vás sú jedný a pre vás a pre vás Tak spojme si srdcia a bez lásky v dušiach z nepálošne spel. Boh je tak náročný, než jada obetu. to pravou obetou som ja a ty. Z lásky a prelásku skoril si svet. Z lásky a prelásku je víno chlieb. Z lásky a prelásku chádzaš len sám. Z lásky a prelásku dnes ti ho Ty dávaš svoj život a my chceme tiež Z príchuťou lásky kríž si nies Tak príjmi dary a vrát nám ich späť Zmenené v teba zmenia náš svet Z a pre
0: lásku si svet
1: Z a pre lásku je víno
0: z a prelásku, vkáča, a prelásku Františka Lechnerová sa cílene a rozhodne usilovala o založenie novej spoločnosti zasveteného života v cirkvi. Jasne mala pred očami vytvorenie náboženských stanovísk a nasmerovanie na Boha. Charakter a poslanie novozaloženej spoločnosti boli určené zvláštnou charizmou spoločnosti, ktorá je obsiahnutá už v jej názve, hesle a v jej cieľoch. Sice názov spoločnosti bol pozmenený z dobročinnej spoločnosti božskej lásky cez spoločnosť božskej lásky na spoločnosť Cér božskej lásky, predsa podstatný prvok jeho obsahu zostal nezmenený – láska k Bohu a k ľuďom. Matka
2: Františka samozrejme svoje dielo kongregáciu nezakladala úplne sama. Mala na tejto ceste v tomto diele aj veľkých spolupracovníkov, ktorý jej sám Boh poslal. Na prvých stránkach kroniky rozpráva matka Františka. Krátko po svojom príchode do Viedne som vypracovala žiadosť, ktorej som predložila cieľ spoločnosti, ktorú chcela založiť. Keď ju na ministerstve podala, bola dobre prijatá dvoma pánmi, ktorí popri ďalších zostali priateľmi a spolupracovníkmi spoločnosti. 21. novembra 1868 na sviatok obetovania pani Márie dostala v kostole úsnú správu od týchto dvoch pánov, že dostane súhlas občianských úradov k založeniu spoločnosti. Písomný dokument so súhlasom bol doručený v nasledujúci týždeň. Z tohto dôvodu považuje matka Františka 21. november za narodeniny spoločnosti. Môžeme to považovať za udalosť riadenú prozretelnosťou a vieme, že pre Matku Františku boli dátomy vždy významné. Je možné, že mal tento dátum vplyv na spiritualitu kongregácie, keďže prítomnosť Márie v chráme považuje za veľmi inšpirujúcu.
1: Очень Už ešte rád splnil nesmierne túžby.
0: Pri vyjadrení ideálu života dcer lásky teologickou rečou mohla matka Františka rátať s múdrym rozhľadom riaditeľa spoločnosti Pátra Antona Steinera. Cenzorom pri druhom pápežskom schválení bol jezuita páter Steger ako spolupracovník. Z kroniky kongregácie sa dozvedáme, že on bol prvým jezuitom, ktorý dával dcerám božskej lásky exercície.
2: Ďalším veľmi veľkým pomocníkom bol Cisársky dvor. Keď pozorne čítame spisy Matky Františky, môžeme si všimnúť, že mala zaujímavé vzťahy k Rakúskemu Cisárskému domu, ktorého priazeň a darovania vždy rada prijala a prejavovala za to veľkú vďačnosť. Znamená ale táto pomoc pre ňu veľkú záštitu, priazeň a ochranu. Vďačnosť za to nechýbala zo strany matky Františky. Z ľudského hľadiska je to istie matka Františka, ktorá ide so svojimi plánmi, s iniciatívou v ústretí občianským úradom, aby liečila to známe bojavé miesto v sociálno-politickom systéme, aby zmiernila sociálny problém tej doby. Vníma to duchovne ako službu evangelizácie, a prosí tých, ktorí vlastnia veľa, o venovania pre núcných, pre chudobných. Zakladateľka poučuje svoje céry, ako túto službu vykonávať. V chápaní a živote Františky Lechnerovej a tiež v jej spôsoby jednania sa prejavujú váženie cisára a odstavoči pápežovi ako neoddeliteľné. Tak vidí aj deň povolenia k založeniu spoločnosti občianskými úradmi, teda 21. november ako deň narodenín kongregácie.
0: Prvým určením cieľa kongregácie je posvedcovanie jej členiek. Ako je známe, toto je cieľom všetkých náboženských inštitútov. Zvláštnosť spočíva ale vo forme, ktorou sa vyjadruje toto prvé vytýčenie cieľa, ako podstata jej mena, ktorá vychádza z motívu, nekonečná láska Božia, ktorej služobnicami a nástrojmi majú byť členky spoločnosti. Iniciatívu Otca, ktorý vo svojej nekonečnej láske priťahuje k nasledovaniu syna vtelenej Božej lásky. To je tá hlboká motivácia, ktorá je zahrnutá v mene Céry Božskej lásky. Spoločný názov kongregácie a meno každej sestry jednotlivo Céra Božskej lásky. To je dosvedčujúce vysvetlenie povolania k svetosti v spoločenstve v duchu augustiniánskych pravidiel. Byť jedným srdcom a jednou dušou v Božom dome Zakladateľka zdôrazňuje osobné povolanie každej sestry S výrazom láska z povolania od pána Ktorému cera božskej lásky všetko dlhuje Nosí toto meno, lebo chce Boha ako dieťa milovať A celý jej život má byť svedectvom tejto lásky Tejto detinskej dôvery v Boha pri zakladaní spoločnosti spolupracovali s matkou Františkou Lechnerovou viacerí kňazi. Keď dostala dokument
2: o schválení spoločnosti, v ruke s týmto dokumentom myslela hneď na to, čo sa jej ako najdôležitejšie zdalo ohľadom na jednu náboženskú rodinu. Nadviazala preto kontakt so spovedníkmi, s prozbou, aby jej posielali spomedzi svojich penitentov starostlivo vybrané dievčatá ktoré by mali odvahu vybudovať spoločnosť. S pomocou týchto kňazov sa v krátkej dobe vytvorila malá skupinka, s ktorou začala Františka uskutočnenie svojho plánu. Pri hľadaní pevného duchovného vedenia dospela k spolupráci s pátrom Antonom Steinerom ktorý prebral duchovné vedenie spoločnosti. V prvých rokoch bol veľkým spolupracovníkom, bol radcom, riaditeľom, spovedníkom, exercitátorom. Viedol slávnosti, narábal sferom pri vyhotovení prvých stanov, ako je to zrejme z mnohých poznámoch kroniky. Zdá sa nám aj nemožné uviestu mena všetkých kňazov, ktorí sa vo svojom postavení ako kňazi exercitátori, najmä jezuiti, kolégia, Kalsburku, spovedníci duchovní vodcovia pokladajú za spolupracovníkov zakladateľky. Nebolo ich málo. Veľkou podporou pre matku Františku bol aj názor a pomoc biskupov a kardinálov, ktorí pôsobili vo Viedni.
1: Yeah.
0: Rokom 1878 začína matka Františka spomínať vo svojich obežníkoch pápeža, čo sa zhoduje so začiatkom pontifikátu leva XIII.
2: Prvé zmienky sa týkajú podania konštitúcií na schválenie a žiadosti o udelenie mimoriádnych milostí,
0: požehnanie a odpustky. Počnúc dekrétom prvého schválenia konštitúcií kongregácie s dátumom zo sviatku svetej Anny 1884, sa matka Františka znova a znova so slovami radostnej vďačnosti a úcty zmienuje vo svojich obežníkoch o svetom Otcovi v spojení detinskej vernosti Kristovej cirkvi. Matka Františka bola prijatá pápežom Levom XIII. v Ríme,
2: Audiencia, ktorú udelil lev 13. matky Františke a jej obidvom veľkým spolupracovníčkám, zostala významným zážitkom. Sestra Ignácia Eger sa stala neskôr druhou generálnou predstavenou kongregácie a sestra Augustíne bolo zverené vedenie misií v Bosne. Obežník, ktorý posala matka Františka Lechnerová svojim duchovným céram z Ríma, opisuje podrobnosti priebehu audiencie. Niektoré dôležité body sú vývoj kongregácie so zvláštnym poukázaním na krátko predtým začaté misíne snaženia, obojstranné posolstva medzi cisárským domom a pápežom a ako koruna všetkého požehnanie pápeža všetkým sestram a osobám, ktoré sú im zverené, alebo sú s ich apoštolátom spojené. Na záver obežníka, keď mala matka Františka potvrdenie pápeža, posilňovala svoje sestry v ich povolaní, aby nás upevnil v dobrom, aby sme boli pravými dcérami božskej lásky, verné deti Svetej církvy.
1: Zítra je krásna. I nas maije san Áno, si
0: postupnom vzniku kongregácie Cer Božskej lásky nám dnes porozprávala sestra Daniela Bezdedová z kongregácie Cer Božskej lásky. Ďalšie začlenenie kongregácie v cirkvi nám priblíži na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková.
1: Boh je lá...